0: Herzlich willkommen zu Himmel, Arsch und Zwirn,
1: der Podcast für dein Zuhause in dir. Wir bringen Spiritualität und Alltag zusammen und freuen uns so sehr, mit dir unsere neue Podcast-Folge teilen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder da bist und uns lauscht und ich freue mich so, Tanja, dass wir uns heute wiedersehen. Ja, ich auch sehr,
0: liebe Zuhörerin, ich, ich freue mich vor allem, dass uns jemand zuhören kann, weil wir haben gestern schon einen, wie wir finden, wunderbaren Podcast aufgenommen und dann leider durch ein Versehen ähm, ja, ist, die, ist die Aufnahme zu nichts zu gebrauchen gewesen und jetzt sitzen wir heute wieder hier und sind ganz gespannt darauf, was uns am Thema heute begegnen und begleiten wird.
1: Ja, das ist gerade so, so spannend, weil wir haben gestern wirklich einen schönen Podcast aufgenommen, es ja. ist darum gegangen, dass ich krank war und dass deshalb eine längere Pause entstanden ist und wie schwierig das ist, sich einzugestehen, dass man krank wird. Und heute sitzt man da und wir haben so keine Lust auf dieses Thema. Ja, wir haben vorher
0: kurz uns unterhalten und es war klar, nein, also wir breiten da jetzt nicht eine Dreiviertelstunde das Dilemma der Krankheit noch einmal aus.
1: Das haben wir gestern zu Genüge abgearbeitet genau. und jetzt sind wir gespannt, was passiert. Genau, und deshalb äh, hat es wahrscheinlich auch seinen Sinn, dass nicht einmal unsere Handys unseren Podcastern irgendwie aufgenommen haben <lacht> und wir heute völlig neu mit wirklich totalem Anfängerinnen im Geist jetzt hier sitzen und uns überraschen lassen, wo das Gespräch uns hinführt. Und wir hoffen, dass es dich inspiriert und. Dass da irgendwas dabei ist, was da denkst, ja, das ist gut, dass ich das jetzt ja. mal höre. Ja.
0: Susi, wie ist denn dir gestern dann gegangen, mit, mit, dass der Podcast einfach weg war? So, weil wir, also es war ja eigentlich so vom Gefühl her, haben wir ja so uns gedacht, wow, das war ein schönes Thema. Und wenn dann sowas einfach weg ist, das finde ich manchmal gar nicht so, so einfach, dass man dann einfach sagt, okay, ich
1: lass das gehen und es wird wieder was Schönes kommen. Also natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, wenn man sich denkt, wow, wir waren da jetzt zwei Stunden dran, weil es hat ja zweimal nicht funktioniert. Ja. Ja. Und, und
0: Oh ja, danke für die Erinnerung.
1: <lacht> und, äh, und meine Pläne für heute waren auch ein bisschen anders, also ich habe ein bisschen mhm. jonglieren müssen. Aber gleichzeitig war mit diesem Loslassen sofort auch Freiraum wieder da. Also es war auch eine Erleichterung, das einfach loslassen zu dürfen. Und das, was gesagt worden ist, ist einfach gesagt worden und ist okay und ist nicht festgehalten. Klar, sondern ja, ja. Und dadurch ist auch wieder Raum entstanden. Und ich merke, dass heute so viel neuer Raum ist für Neues, eben weil das eben weg ist. Und, ja. und es fühlt sich jetzt gerade in diesem Moment wirklich so an, als wäre genau das... Wichtig gewesen, gell? Das, ist das Thema von gestern, wo es wirklich stark um Verletzlichkeit auch gegangen ist und sich zeigen und ein wunderschönes Thema, aber es fühlt sich so richtig an, heute so ganz neu wieder zu starten und das ganz loszulassen. Wie ist es in dir gegangen, ja. Danja? Ja, ich habe das auch ganz spannend gefunden,
0: weil irgendwo ein bisschen eine ein, ein Wehmut da war, so ein, ein Tränchen im Augenwinkel, weil irgendwas in mir gesagt hat, oh, das wäre so ein wichtiges Thema. Aber dann mit dem Loslassprozess habe ich auch gemerkt, das ist so schön, nicht drauf festzuhalten, dass es eine gewisse, dass das gesagt hat, dass die Wörter, die geflossen sind, eine gewisse, Bestimmung haben, so wie wir uns das vorstellen, dass sie sozusagen jetzt von den Ohren unserer lieben Hörerinnen gehört werden müssen, damit sie damit sie was bewirken, sondern ich habe oft das Gefühl, das kommt nur aus ja, aus dann vielleicht gewissen Egoschichten heraus, dass wir vorher uns schon vorstellen, so muss das dann sozusagen aufgenommen werden oder in die Welt hinaus und das hat mir sehr geholfen dann ganz im Frieden das auch gehen zu lassen gestern und natürlich habe auch ich heute eigentlich einen anderen Tagesablauf aber das macht umso das macht mich umso neugieriger und ich merke dann auch da, da schaltet sich fast wie so eine Eber in mir dazu dass ich noch wacher bin und noch mehr da bin also das ist ganz ein spannender Aspekt den ich gerade bei mir beobachte dass es nicht okay wir nehmen einen Podcast auf ist sondern das und das erlebe ich oft im Leben durch Komplikationen, dass uns die irgendwie wachrütteln und wieder eine, eine neue Bewusstheit ins Spiel
1: ja. bringen. Dann. Ja. So, ja. Mir ist auch danach so ganz klar worden, es war so ein ganz direkter Satz in mir. Es geht nicht ums Ergebnis, sondern dass du die Zeit des Aufnehmens mit Dania genießt. Und dass das, das, mhm. einzig wirklich, um das, das wirklich geht. Also die Zeit, die wir miteinander haben, dass wir die wirklich miteinander genießen. Und es geht nicht um das Ergebnis, weil oft machen wir das Ergebnis zu dem wirklich Wichtigen und vergessen das Leben dabei. Also dass, dass wir Ziel. dann, ja, weil das Ziel ist, jetzt das simple Beispiel Podcast, dass dieses Gespräch aufgenommen ist und dann verteilt werden kann. Aber mhm. das kommt dabei einfach raus. Das ist einfach das mhm. Ergebnis, was dabei rauskommt. Und was es wirklich geht, ist, dass wir beide einander begegnen, uns hören, uns austauschen und den Moment, den wir gerade erleben, wirklich bewusst wahrnehmen. Und das ist wunderschön. Ja. Und und das macht dann jeden Moment so wertvoll. Und, und allein dieser Satz, der da so danach so ganz, ganz klar da war. Und die hätten jetzt wieder vergessen, wenn du nicht die Frage gestellt hättest, Dania, ähm, Allein für diesen Satz ist es schon wieder einfach wunderschön. Gell? Also, mhm. es geht. Mhm. Ergebnis kommen einfach irgendwie raus. Gell? Wenn wir mit mhm. Liebe oder, mit, weiß Gott was, mit, mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit oder irgendwie einfach Dinge machen, tun, kommt irgendein Ergebnis raus. Es ist so, das ist die Folge davon. Mhm. Aber oft haben wir eben nur das Ziel vor Augen und, und vergessen mhm. den Prozess dorthin. Und ich frage mich ganz mhm. oft, bin ich gerade zielorientiert oder prozessorientiert? Und diese Frage mhm. hilft mir sehr. In der Zielorientierung versäume ich mein Leben, dann jage immer nur irgendwas hinterher und in der Prozessorientierung findet sofort eine Entspannung statt in mir, weil man denkt, ah ja, es geht jetzt eigentlich nur darum, dass wir jetzt hier sitzen und sehen, austauschen, draußen die Sonne scheint. Worte gewechselt werden. Ja.
0: Genau. Das, bei mir hat das sofort angeklungen, wie du gesagt hast, diese Prozessorientiertheit. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir fällt es oft äh, sehr, sehr schwer, im Prozessorientierten zu bleiben. Und je älter ich werde, desto besser klappt das auch, weil ich einfach die, mh, ich glaube, die Lehre erfahren habe, die Zielorientiertheit in einem zurücklassen kann, dass man dann zwar Ziele erreicht, äh, aber trotzdem eigentlich recht leer am Ziel ankommt, also nicht unbedingt glücklicher ist als vorher, sondern eher so ausgelaugt und, und nicht nur körperlich ausgelaugt, was es vielleicht ein, ein anstrengender Prozess war, sondern das, was man sich erhofft hätte, wenn man das Ziel erreicht hat, dass das dann gar nicht eintritt, gell? weil man den Prozess einfach äh, beiseite geschoben hat und ihm nicht den Wert beigemessen hat, den er eigentlich hat. Und mir ist das eben gerade im beruflichen Feld oft sehr schwer gefallen in der Vergangenheit. Und was mich da total unterstützt hat, war, wie ich begonnen habe, einen Garten zu haben und mit Pflanzen zu arbeiten. Weil einfach Pflanzen und das Begleiten eines Samens bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Pflanze das Gemüse trägt und man es ernten kann, die diese Weisheit total in diesem Samen drinnen hat. Da kannst du, da kannst du nichts erzwingen. Je zielorientierter du wirst, desto ja, desto entspannter wird die Pflanze, habe ich immer so das Gefühl. Desto mehr lehnt sich die zu drücken und sagt, ja, Daniel, du kannst da jetzt schon rumwerkeln an mir, und was auch immer du willst, aber es wird einfach diesen Prozess dauern. Und da habe ich gelernt, wirklich den Prozess in allen Zügen und in allen Facetten zu genießen, weil jeder Zeitpunkt in, in dieser Entwicklung der Pflanze so eine Schönheit und eine Fülle in sich trägt und wenn ich mich da anbinde, dann merke ich die Fülle meines Lebens und das Glück ist nicht abhängig davon, dass ich das Ziel erreiche, sondern dass ich immer wach und munter und wirklich da bin und das begleite.
1: Ja, 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 ja. also das ist so ein schönes Beispiel, weil weil da sieht man ja auch, der Samen hat ja die Bestimmung, das zu werden. Und wenn die Bedingungen passen, wenn genug Wasser da ist und, und nicht zu so viel, wenn genug Sonne da ist, dann entwickelt sich das ja automatisch. Also die Pflanze macht einfach das, was gerade in dem Moment notwendig ist. und Oder der Samen, und irgendwann kommt das Ergebnis raus. Und, und wir mit unserer Zielorientierung ganz oft glauben, um so hartnäckiger wir da dran sind und umso verbissen immer an dem Ziel dranhängen mit unserer Aufmerksamkeit, als wird es dann irgendwie schneller oder besser werden. Und meine Erfahrung, dass es eher das Gegenteil ist, dass wenn ich mich gut um den gegenwärtigen Moment kümmere, dann wird sich das in, in der Zukunft fortsetzen. Also ist ganz automatisch, genau wie es ganz logisch ist, dass wenn die Bedingungen reif sind, wächst die Pflanze. Genau ja. so ist es. Ja, Ich finde das jetzt gerade total spannend, Tanja, weil ich bin gestern am frühen Abend, so später Nachmittag, frühen Abend da gesessen und ich mache das meistens so einmal im Jahr, dass ich mir Gedanken mache, wie möchte ich denn leben? Und, und da habe ich mir gestern wirklich viel, viel Zeit genommen, habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie will ich denn leben? Wie will ich denn dieses Jahr verbringen, ich weiß, das ist jetzt im Februar ein bisschen untypisch, man macht das ja meistens eher um, ich mache das sogar meistens um den Faschingsdienstag rum, ist mir aufgefallen, also meistens um die Zeit jetzt, wenn die Fastenzeit also beginnt, und, ähm, und das Spannende war, dass früher immer mehr war, also, dass das, wenn ich da so war, der Successen so bin und mir überlegt habe, wie möchte denn Leben, wie könnte denn die Vision ausschauen für dieses Jahr, für die nächsten Jahre, dass da sehr oft ein Bedürfnis nach mehr war. Mehr von dem, mehr von dem anderen. Und dieses Mal war es genau das Gegenteil. So ein weniger von allem. Weniger von allem und dafür wirklich. Raum und Zeit für die Tiefe des Lebens zu haben. Und das hat am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, weil ich es nicht so gewohnt war. Gell? Weil normalerweise sagt man ja, hey, wenn man da irgendwas visualisiert oder schreibt oder so, dann muss irgendwas mehr ins Leben kommen. Und ich habe so eine Befreiung Na, es muss nicht. Es dürfen die Dinge gehen. Und da werden wir wieder bei dem Thema loslassen, wie wir so jetzt angefangen haben. Wie geht es einem, wenn man den die Aufnahme loslässt, das Ergebnis, der scheinbare Ergebnis der Arbeit loslässt. Wie ist es aber auch, wenn man scheinbar wichtige Ziele, scheinbar wichtige Sachen, denen man geglaubt hat, das ganze Leben lang geglaubt hat, dass das wirklich wichtig ist, erlaubt zumindest anzudenken. Vielleicht darf ich das auch loslassen und es entsteht Raum für Neues, für ganz was anderes und da Raum für Lehre und Nix und einfach Sein. Wunderschön, weil
0: das ist auch, also irgendwie bin ich in diesem Gespräch jetzt sehr immer in Verbindung mit, mit einer Rückschau auf mich selbst, so. also wo ich merke, wenn ich mich vor zehn Jahren sehe, wie ich mit den Dingen eben umgegangen bin, da ist es mir genauso auch gegangen, dass es dann erfolgreich war, wann ich es geschafft habe, vom allem mehr unterzubringen in einem Jahr und es hat mich auch scheinbar glücklicher sein lassen. Und es sei gar nicht in, also sei gar nicht ähm, irgendwie, also es ist sicher nicht so gewesen, dass das nicht stimmt, aber es war eine bestimmte Art von Glück. Und in den letzten Jahren merke ich, dass das eine Art von Glück war, die auch genauso wie sie gekommen ist, wieder genauso mhm. vergänglich war. Ja, mit, mit dem Erreichen oder Nicht-Erreichen von Zielen, mit der Fähigkeit, noch mehr in seinem Raum sozusagen halten zu können oder noch mehr Raum für Projekte, Menschen, Beziehungen zur Verfügung stellen zu können. Und ich habe auch gemerkt, seit eigentlich seit letztem Jahr vor allem, wo die, diese Situation entstanden ist, in der wir uns jetzt alle befinden, dass, dass dieses Weniger, vor allem für mich, ich spüre da gerade so diesen Raum, dass sich das Ziel auch entwickeln kann. Also Früher habe ich am Beginn eines Prozesses geglaubt, zu wissen, was das Ziel ist. Und zwar in allen Details. Ich habe das mir ausgemalt und da kommt auch viel dieses Visualisieren ins Spiel und habe scheinbar gewusst, genau so muss es aussehen. Und ich habe am Weg so viel Energie verloren, dadurch rückblickend, dass wenn mir das Leben sozusagen eine kleine Abzweigung gezeigt hätte, wie es auch zu dem Ziel gehen könnte, das aber dann ein wenig anders in der äußeren Form ausgesehen hätte, ich war da nicht bereit, dazu dahin zu schauen. Ich habe nur gesehen, okay, das führt mich nicht direkt dorthin, wo mein Kopf glaubt, dass ich hin muss. Und darum muss ich auf dem anderen Weg bleiben. Und ich glaube, da kann sein, dass wir, wenn wir das zulassen, einen großen, großen Schub an Bewusstheit und Erkenntnis bekommen, wenn wir uns das eingestehen, dass wir eigentlich am Beginn nicht wissen, was das Ziel, wie das Ziel genau, genau. ausschaut.
1: Genau, genau, genau. Ja, aber auch gestern war so ein starkes Bild auch da. Es geht nur darum, eben darum, den Raum zu öffnen, den Raum zu genau. haben und Daraus entstehen dann die Dinge. Also so absolut, ja. absolut. Weil sonst, für mich
0: fühlt es sich so an, wie wenn sonst das Ziel so ganz klein und eng mhm. wäre, und wenn ich einen Raum aufmache, wo das Ziel wie eine Pflanze sich auch entwickeln darf, ja, und wo man, wo man schaut und eigentlich auch, man ist schon aktiv dabei, aber man ist. Ich fühle mich manchmal mittlerweile mehr als eine Begleiterin ja, dieses Ziels. Genau. Als, hätte, als wäre es ein eigenes Wesen, ja. das einen Sinn hat, das in diese Welt kommt, dieses Projekt oder diese Beziehung, was es immer ist, aber dass ich es nicht bin. Also diese Identifikation mit dem ist weggefallen und dadurch ist, ist wieder Raum aufgegangen, es fühlt sich leichter an und es, es nimmt mich mit auf ganz unbekannte Pfade. Ja, die natürlich manchmal ein bisschen ein Muffensausen dann <lacht> machen in mir, aber die, die, also da werde ich so neugierig und mhm. so, ich so, auch ja, herzklopfend neugierig, dass es da noch im ganz Alltäglichen einfach, ohne die Ziele jetzt wieder größer und weiter stecken zu müssen, noch so viel zu lernen und so zu erkennen gibt und auf ganz neuen Ebenen zu erfahren. Ja. Ich glaube, dass wir Dinge, die wir glauben schon total durch und durch zu kennen, wenn wir uns herausnehmen und sehen, ich könnte das ganz aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dadurch eine neue Möglichkeit bekommen, diese Situation meine meine Art Beziehung zu leben, meinem Beruf nachzugehen, das alles auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben. Mhm. Ja, ohne dass jetzt das Ziel wieder ein, ein riesiger Schritt irgendwo hin sein müsste. Also ich glaube, auch das ist ist oft eher, eher hinderlich daran, eine Tiefe zu erfahren
1: mhm. im Leben. Ja, ja, ja wunderschön. Ich finde vor allem die Identifikation mit Seelen und mhm. Projekten zu bemerken, ganz, ganz wichtig. Und mir geht es auch seitdem so viel besser, seit ich mein, das sind wie Wesen, die ich eben begleite, die so an meiner Hand geben, und ich habe das jetzt gerade wunderschön gefunden, wie du gesagt hast, Dania, und die führen die auch auf neue Pfade. Es fühlt sich für mich ganz genauso an. Dadurch lerne ich was Neues, gell, also muss oft neue Fähigkeiten irgendwie erwerben, weil weil das Projekt es gerade braucht, aber so ist es auch viel angenehmer, oder nicht angenehmer, angenehmer ist das falsche Wort, aber das Scheitern und der Erfolg hängt nicht mehr direkt mit mir zusammen, sondern da gibt es ein Projekt und das kann gelingen, das kann wachsen und aufblühen, das hat aber meistens auch wie eine Pflanze dann auch wieder eine Zeit, wo es dann wieder zurückgeht und vielleicht ganz wieder zurückgeht, wenn sich die Bedingungen verändern. Aber wenn diese, diese feste Identifikation des Projekts, es sagt so viel über mich selber aus, wenn die verloren geht, dann kann man die Pflanze oder das Projekt ganz, ganz anders begleiten, als wenn man äh, alles auf sich bezieht, was mit diesem Ding da so passiert.
0: Ja, ich glaube, im Beruflichen ist es manchmal ähm also für mich war das eine ganz a intensive Erkenntnis und das hat gebraucht zu sickern, weil gerade wenn man selbstständig ist, es oft so auch heißt so, du bist dein Beruf. Ja? Ich kann mich und meinen Beruf gar nicht trennen, so in die Richtung. Und das habe ich eine Zeit lang total super gefunden, bis ich gemerkt habe, wenn ich so lebe, dass ich wirklich, dass ich mein Beruf bin, dass dann etwas in mir total verloren geht. Mhm. Da irgendwas bekommt, also das ist so, es fühlt sich unangenehm verknotet und verstrickt an und wie du gesagt hast, auch diese Lebewesen, im, im Yoga sagt man dazu Devas, also ich sage auch immer, jeder von uns hat sowas wie eine, eine Business-Deva, eine Berufs-Deva, die einfach der Beruf ist, ein strahlendes Lebewesen, das mit uns diesen Weg geht und eine gegenseitig befruchtende Beziehung entsteht. Ja? Dass auch das Projekt nämlich und der Beruf und auch jede Beziehung mich nähern kann und ich nicht immer nur hineinbuttern und etwas Neues an Energie hineinstecken muss. Weil das hatte bei mir zur Folge die Idee, ich bin mein Beruf, hat zur Folge gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da ständig Energie hineinstecken. Wenn ich da nichts hineingebe, dann passiert einfach nichts. Und seit ich das ähm, anders lebe, kann ich mich mehr zurücklehnen, merke, diese Deva existiert auch eine Zeit lang, nicht ohne mich, aber ohne, dass ich aktiv Energie hineinspiele, Je länger man da am Weg ist, desto mehr merkt man das auch, dass es dann wirklich Zeiten gibt von Auszeit, von keinem Projekt und Ruhe und dass es trotzdem eine total gegenseitig nährende und 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 sehr entspannte Beziehung ist und nicht, nicht gleich alles in die Brüche geht, weil ich mal zum Beispiel krank bin mhm. oder, oder mal äh, wirklich eine Auszeit von ein paar Wochen nehme. Mhm. Ja. Und das... Diese Identifikationsfläche führt dazu, dass man meistens glaubt, ohne mich läuft es einfach ja, genau. nicht. Gell? Wenn, ich, wenn ich nicht kann, dann geht das
1: Ganze den Bach mhm. runter. Genau, genau. Und mir ist da jetzt wieder, wie du von der Deva gesprochen hast, wieder die Pflanze irgendwie eingefallen. Weil selbst wenn man die ganze Zeit über einer Pflanze hängen würde und sie jeden Tag gießt, 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 dann geht sie ja auch ein. Gell? Also die Pflanze braucht ja genauso hohe Phasen und wieder ein bisschen trockenere Phasen und dann braucht sie wieder Wasser. Und wenn wir so mit unserem Beruf und mit unseren Projekten in Verbindung sind, dann wissen wir ganz, ganz genau, wann ist jetzt eher Zeit, wieder besser loszulassen und vielleicht sogar selber wieder ähm, was anderem zuzuwenden oder ganz mal frei zu machen und wann braucht die, dieses Projekt aber auch wirklich wieder Energie und unser wirkliches Zutun. Total. Die, also
0: die, das ist ein ganz spannender Aspekt, diese, diese Wellenform. Gell? Also auch, dass es, dass es nichts bringt, die ganze Zeit zu tun mhm. ja, und herumzuwerkeln. Egal, ob es die Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin ist oder die Beziehung zu meinem Beruf. Es, es braucht manchmal das eine und manchmal das andere. Und in meinem Leben, und das haben wir wieder beim Thema Loslassen, also irgendwie... Ich habe das nie bewusst gemacht, aber im beruflichen Leben habe ich mich ganz oft von Dingen verabschiedet. Und oft ist so die Idee von Erfolg, dass man ein Projekt in die Welt bringt und es dann zehn Jahre sozusagen erfolgreich, was auch immer das dann heißt, ja, wahrscheinlich, dass es gewisse Zahlen einfährt oder wie auch immer, das jeder für sich definiert, erfolgreich, aber dass es sehr beständig ist und über einen gewissen Zeitraum immer dasselbe ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich das tun würde, da würde ich mich einkerkern. Also, dass man die Projekte auch wieder gehen lässt, ja. ist ein ganz ein wichtiger Prozess, dass man diesen Punkt nicht versäumt, wo sie eigentlich zu welten beginnen, aus welchem Grund auch immer, wo einfach wirklich der Lebenssaft zurückgeht in die Erde. Und ich kann mir jetzt künstlich bemühen, diesen Lebenssaft mit Dünger und Dünger und Dünger so gut wie möglich wieder in die Pflanze zurückzuholen. Aber sie lebt nicht mehr aus sich selbst heraus, sondern indem ich künstlich sie in etwas bette, was ihr kurzfristig wieder Energie zuführt. Aber eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, ist das Ganze gestorben und vorbei. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf vielen Ebenen eben in Beziehungen, im beruflichen Feld ähm, üben und, 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 und lernen dürfen und da neue, neue Erfahrungen einfach machen. Ja. Ja. Und vielleicht nicht gleich das nächste Ziel dann setzen, um uns abzulenken davon, dass da gerade was stirbt, genau. sondern das, dem Prozess auch zu erlauben, dass es genauso, wie es gekommen
1: ist, ja. gibt es einen Prozess des Gehens. Genau. Und das geht genau. nicht von heute auf morgen. Wenn alle Bedingungen zusammenkommen, und es müssen meistens recht viele Bedingungen zusammenkommen, bei einer Pflanze sieht man das genial, wie viele Bedingungen zusammenkommen müssen. Also der ganze Kosmos muss zusammenkommen, dass eine Pflanze entstehen kann. Und die Bedingungen verändern sich aber auch wieder und gehen raus, und dadurch stirbt dann auch was wieder. Und genauso ist es bei unseren Projekten und manchmal auch bei Beziehungen. Wenn die Bedingungen ausreichen, dann entsteht es. Und wenn die dann wieder wegfallen, dann vergeht auch wieder. Und da staunend daneben zu stehen und zu wissen, ja, die Bedingungen verändern sich und schaffen wieder neue Bedingungen für was anderes. Das wird schon passieren. Da staunend daneben zu stehen macht so viel weniger Druck und ist so viel harmonischer mit dem Leben. Genau. genau. Nicht identifiziert ja. zu sein damit, sondern wirklich, wie du sagst, daneben. Ja. ja. Und ich, ich habe da gestern dann nur so ein bisschen weit, Also das ist für mich jetzt nicht neu, das, mit dem, das ist weniger, das ist jetzt nicht völlig neu für mich. Also war gestern so spannend und was für ein radikales loslassen ist, dann auch braucht und nicht nur von irgendwelchen Projekten oder so, sondern eben genau von Identifikationen oder Sicherheitsbändern oder irgendetwas, da aber ja genau hinzuschauen und dann die Frage zu stellen und wie will ich denn dann auch wirklich leben, ja. Und es sind meistens nicht die Dinge klingt jetzt so kalenderspruchmäßig, aber es sind meistens ja. nicht die Dinge, die dann auf, aufploppen, sondern eher die Qualitäten, die wir da in unserem Leben haben wollen. Und ich bin dann einen Gedanken noch weitergegangen, und gedacht, wenn da weniger, wenn da in meinem Leben weniger ist, vielleicht ist ja genau das für uns als Erde gerade auch wichtig, mhm. dass es nicht das ist momentan auch in aller Munde, aber das ist nicht immer das mehr und mehr und mehr. Und jeder weiß, dass noch mehr Konsum unsere Erde ausbeutet, noch mehr Fliegen nicht, nicht möglich ist. Jeder weiß es. Und ich glaube aber, dass es wirklich das Loslassen von jeder Einzelnen von uns braucht. Das ich denke, weniger ist auch total okay und vielleicht sogar schöner, damit es einen wirklichen Unterschied machen kann im Großen und Ganzen. Das nur zu wissen, ja, unsere Erde ist es zu viel, gerade zu viel, nützt nicht viel. Sondern ich glaube, es braucht ein bewusstes Auseinandersetzen. Wie könnte denn das in meinem Leben auch ausschauen? Gell? Wo ist denn mein zu viel und wo wäre es denn schöner, wenn es ein bisschen weniger einfach wäre? Wäre es vielleicht gesünder, heilsamer? Genau, ich finde das immer so spannend, dass alles, was bei uns individuell abläuft, dann oft auch, auch fürs große Ganze dann auch gilt, beziehungsweise umgekehrt. umgekehrt. Du hast eine wunderschöne Handbewegung
0: gemacht, die ist jetzt leider für unsere Zuhörerinnen nicht sichtbar, aber eine, eine drehende Handbewegung wieso wie wenn da in uns eine ja ich empfinds manchmal auch so eine Drehung stattfinden würde mal in eine andere Richtung zu schauen und dem scheinbaren Mangel ins Gesicht zu schauen also weil wenn du sagst weniger ich glaube das wird oft verwechselt mit mit einem Mangel dass wenn ich glaube wenn wir über einen gewissen Zeitraum unseres Lebens gewohnt sind dass ein gewisser Standard, nennen wir es mal Standard, an Konsum oder eine Menge an Konsum pro Woche oder die Größe eines Hauses oder die PS eines Autos, dass das als normal in uns angesehen wird. Also da gibt es eine Instanz in uns, die sagt, das ist jetzt Standard und wenn es weniger wird, dann läuten die Alarmglocken, weil dann gehen wir in eine Art von Mangel und zu wenig. Und diesen Standard zu hinterfragen, wie du sagst, das kann so viel Freude mit sich bringen und so viel Fülle, nämlich genau der Mangel, zu erkennen, welche Fülle in diesem scheinbaren Mangel drinnen liegen ja. kann, wenn die Dinge weniger ja. werden. Ja? Ja. Will ich wirklich einkaufen gehen jetzt? Muss ich wirklich oder nehme ich einfach das Zeug, das im ja. Kühlschrank rumgammelt, bin kreativ, schmeiße es in die Pfanne und mache was Geiles draus?
1: Ich finde es ja. so super, dass du genau dieses Beispiel jetzt genommen hast, weil beim Kühlschrank ist es mir so offensichtlich geworden. Gell? Wir, haben, ja, ja. wir <lacht> haben einen ziemlich großen Kühlschrank und wir haben in meinem Elternhaus einen recht kleinen Kühlschrank gehabt. Wir waren zu viert, aber wir haben nur die Hälfte von unserem jetzigen Kühlschrank gehabt. Und ich war einfach gewohnt, dass der immer voll war. Und ja. jetzt, wenn ich unseren so riesigen Kühlschrank aufmache, ist mein Standard, dass der einfach voll sein muss. Und dann haben wir mir gedacht, Susanna, irgendwann ist man nicht so clever, Susanna ist schon ein bisschen verrückt. Warum soll dieser riesige Kühlschrank voll sein? das macht nur Stress. Weil ich dann immer über. Das gehört nur gekocht und das Gemüse darf nicht kaputt werden. Das macht nur Stress. Und sich das anzugewöhnen, also wie was für ein Freiraum eben in diesem Kühlschrank ist, wenn da mal einfach ein Regal nicht so vollgepackt ist. Und, und auch genau mit dem Einkauf. Genau das habe ich am letzten Samstag gedacht, ja normalerweise gehen wir Freitag, Samstag, einkaufen, beziehungsweise Wolfgang macht das immer. Und er ist da nicht gegangen oder nur an dem, auf dem Bauermarkt, genau nur auf dem Bauermarkt. Und dann habe ich gedacht, jetzt sage ich mal nichts ich sage jetzt einfach nichts, wir schauen einfach, wie es uns geht damit. Und mein Standard wäre gewesen, dass ich sage, hey, wir brauchen aber für nächste Woche schon noch was, gell? sonst weiß ich ja nicht, was kochen. das stimmt nicht, wir haben bis jetzt immer noch was kochen können. <lacht> Heute ist <lacht> Mittwoch. Heute ist <lacht> <lacht> Und bei diesen Kleinigkeiten da wirklich zu schauen, <lacht> ist da einfach so ein Standard der der einfach nur Gewohnheit ist, der Gewohnheit ist und der eigene Stress macht. Und genauso im Kalender zu schauen, wie im Kühlschrank zu schauen, im Kalender zu schauen, was passiert mit mir, wenn an einem Tag kein Termin ist? Wenn da einfach kein Termin ist. Was löst es in mir aus? Und, da, und mit diesen Dingen zu schauen, kann ich da loslassen und ist da weniger, so viel segensreicher oft, Og so viel f erfüllender, so viel erfüllender als wenn alles voll ist. <laughs>
0: Das hat gerade ein wunderschönes Bild in mir ausgelöst, super kitschig, aber ich sage es jetzt trotzdem. So, Ich habe da einen Kühlschrank gesehen und dadurch, dass der so halb leer ist, ist da Raum drinnen. Und wie wenn dann so Glitzer von oben hineingefallen wäre, also eine ganz bestimmte Art von Energie, das, was drinnen ist, aufgeladen hätte, mhm. sozusagen. Ja. Ja. Das war jetzt wunderschön, die vielleicht keinen Platz oder nicht in der Art und Weise Platz hätte, wenn wir immer unser Leben ganz ganz vollstopfen und es ist auch umzulegen, auf keinen Termin im, im Kalender stehen zu haben, weil wenn ich dann einmal nur, unter Anführungszeichen, nur sitzen kann oder bewusst durch die Natur spazieren kann, dann kann ein Segen auf mich abströmen, der sonst vielleicht schon auch auf mich abströmt, aber das wär, es fühlt sich für mich dann oft so an, als wäre da eine Barriere dazwischen, sodass mich der nicht wirklich ganz erfüllen kann. Und durch diese Zeiten von von Leere und, 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 und Freiraum ähm, entsteht da eine andere Aufnahmemöglichkeit, wo, wo ich aber gar nichts tun muss, ja. sondern es ist dieser empfangende ja.
1: Modus, äh, der der da entsteht. Wenn ich ganz ganz voll bin, wie soll ich da empfangen? Genau. Ja, also das, genau. also mhm. mir ist da jetzt auch mit dem Essen jetzt irgendwie wie du gesprochen, dass bei mir ganz viele Bilder entstanden, dass um, um wirklich Essen zum Beispiel wieder aufnehmen zu können, so richtig aufnehmen zu können, müssen wir ja eine gewisse Leere immer so im Körper haben. Gell? Also es, so ist es. Es geht nicht. Wenn Voll wir Sinn. vollgestopft ja. sind, kann man nicht nur was, wir können es schon, wir können es nur reinstopfen, aber wir werden den Segen der Nahrung nicht wirklich erfahren, sondern eher das Gegenteil. Das, der, das vollgestopft sein und, und das nicht wirklich genießen und erleben können. Hm. Das
0: passt, Susanna, vielleicht echt gut zu der Zeit ja. jetzt auch gerade, zur Fastenzeit. Haben. Wir <lacht> haben es zwar nicht darauf <lacht> angelegt, aufs Loslassen, ganz spannend, <lacht> aber eigentlich sind wir voll in medias res. einfach diese, dieser Segen, den wir gerade in diesen 40 Tagen und dann mit Ostern äh, auch empfangen können, uns darauf vorzubereiten, in diesen Tagen davor jetzt und, und in unsere persönliche Wüste zu gehen. Ja und zu schauen, was, was die Lehre uns an uh, uns flüstert, ja. Ja, was da, wo in unserem Leben ein scheinbarer Mangel uns gut tun ja. würde, ja? wo was der Kopf vielleicht angstvolles Mangel abstempelt und eine, eine schöne Lehre eigentlich das ist, was entstehen würde, eine eine nährende Lehre. Und das finde ich gerade so echt magisch, wie sich dieser Kreis jetzt schließt mit dem Loslassen. Mm, gell?
1: Ja, ja. Und dass, dass gerade diese Fastenzeit ja auch ein fixer Bestandteil eigentlich in unserem Jahr ist. Also dass schon frühere, frühere Generationen bemerkt haben, dass es notwendig ist. Und die haben noch viel weniger gehabt als wir. Gell? also da war noch ja und, Aber auch selbst die haben bemerkt, wir brauchen vor dem riesigen Fest, <lacht> brauchen wir eine Zeit des Loslassens und der Lehre und des Reflektierens und... und ja, einfach mal Gewohnheiten auch zu überdenken. Und vielleicht mache ich es auch deshalb gern so um den Faschingsdienstag rum, dass ich immer danach denke, wie möchte ich denn eigentlich leben? das ist vielleicht auch mit dem zusammenhängt, dass ich da immer so große Lust verspüre mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ja, wow. Was für ein völlig neues Gespräch, Tanja.
0: Absolut und so bereichernd. Es ist wirklich diese für mich im Podcast mit dir, was ich lerne, ist diese, dieses Einlassen auf die Unmittelbarkeit dessen, was gerade durchfließen will durch mich. Ja. Eigentlich ja auch, was wir, was wir so heute dann besprochen haben. Aber dass da. Da gibt es immer einen Faktor in mir, der mich zurückhalten möchte und, und mir einreden möchte, du musst dich doch zumindest mit drei Schlagworten auf das Gespräch vorbereiten. Irgendeine Sicherheit, irgendwo Zettel liegen zu haben, wo ein Wort draufsteht und den auch noch loszulassen mhm. und sich wirklich in die Situationen zu begeben, ohne diese äh, Vorbereitung, die ja auch eine Gewohnheit sein kann. Also ich merke es bei mir ganz stark, wenn man... Ein gewissen Zeitraum in einem bestimmten Beruf ist, hat man gewisse Gewohnheiten etabliert, wie man sich auf, auf Dinge vorbereitet. Und das hat einen Nutzen vielleicht einmal gehabt, hat vielleicht auch in gewissen Situationen jetzt auch einen Nutzen. Aber zu schauen, wie darf sich auch das verändern? Und was, was ist das Geschenk daran, wenn ich ganz unvorbereitet nur durch meine Präsenz im Moment mich äh, in eine Situation begebe und neugierig drauf schaue, was dann passiert mhm. und das dann auch gestehen, geschehen lasse, ohne dass der Kopf sagt, ja, aber da müsste und sollte und so weiter. Mhm. Ja. Und das ist echt ein, ein wunderschönes
1: Lernen ja. mit dir. Ja, ich bin da auch so dankbar dafür, Tanja. Und das ist genauso, wie wir begonnen haben, das Gespräch, dass es nur darum geht, dass wir uns wirklich auf den Moment jetzt einlassen, den ganz bewusst Einfach leben und erfahren und wenn wir uns um den gegenwärtigen Moment gut kümmern, dann wird der eine schöne Fortführung haben in der Zukunft und zu einem schönen Ergebnis auch führen. Oder zu irgendeinem Ergebnis. Das werden wir ja dann, hm. wenn wir dann sehen. Hm. Ich glaube, da würde ich nur ja. gerne
0: einhaken, weil ich glaube, dass man das Ergebnis oft gar nicht mitbekommt. Genau, genau. Genau. Und das, genau. Ist, das ist auch etwas, was, was, was wir, 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 es, wir wirken nicht nur dann, wenn wir es merken. Ja? Also das ist so ein Punkt, wir haben oft den Anspruch, dass, dass wir es dann, dass wir es irgendwie wieder, das Ergebnis einkerkern möchten und so lange wie möglich festhalten. Aber so viele Ergebnisse entstehen, ohne dass wir mitkriegen, dass da ein Ergebnis entstanden ist. Und das trägt auch so ein... ein, ein oh, das ist einfach die Schönheit, da, da auch loszulassen. Das gibt so viel Freiheit im Menschsein. Ja. Dann. Ja,
1: wenn ich es nicht mitkriegen, nicht ja. wissen muss. Ja. Genau, genau. Das ist, ist, ist gigantisch, ja. wirklich, wirklich. Also Och. dann den Moment Och. eben auch wieder ganz frei zu lassen. Gell? Also ja. jetzt den Moment wirklich ganz zu erleben und dann aber frei zu lassen und zu schauen, ja, wohin gehen die Handgriffe, wenn ich mir zum Beispiel um die Küche, Küche gekümmert habe oder, oder eben an irgendetwas arbeite dann das freizulassen dann auch wieder. Mhm. Mhm. Super. Schön. Okay.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, ah, vielen Dank fürs Lauschen. Und ich hoffe, dass für dich auch, genauso wie für uns, eine Inspiration oder ein Impuls dabei war, diese diese Fastenzeit dieser nächsten Wochen vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen und dass es nicht immer nur darum geht, vielleicht eine gewisse gewisse Nahrungsmittelgruppe zum Beispiel auch aus Gewohnheit einfach wegzulassen, <lacht> ja, weil man das immer so gemacht hat, sondern zu erkunden, okay, was was ist es sonst eigentlich in meinem Leben, wenn ich die Bereiche durchgehe, wo es dir vielleicht ähnlich geht, wie der Susanna, die Frage zu stellen, wie möchte ich eigentlich leben? Und wenn ich so leben möchte, gewisse Qualitäten in meinem Leben kultivieren möchte, was darf dann gehen? Ja, Wo merke ich, dass eigentlich die Luft draußen ist, dass der Lebenssaft schon wieder in die Erde zurückgeronnen ist? Und wo kann ich was gehen lassen, was, was mir im Moment nicht dient, um präsent zu sein im Moment und wirklich da und wach zu sein.
1: Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Schlusswort, Dania. Wir schicken ganz viel Liebe zu euch und wünschen euch heute ja. noch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf ein Wiederhören. Ja, Bis ganz bald, ihr Lieben. Alles Liebe. Alles Liebe.